0: Hallo und herzlich willkommen zum Ladyboss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi, und heute möchte ich das Thema mit dir ansprechen. Fünf Fragen, die du dir stellen kannst, die dir dabei helfen zu entscheiden, soll ich bleiben oder soll ich gehen? Ist der Weg gut, auf dem ich bin, oder ist es Zeit für Veränderung? Muss ich aus dieser Beziehung raus? Ist es meine Zeit, meinen Job zu kündigen? Ist es Zeit, mich zu verändern? Ist es vielleicht einfach ein toxisches Umfeld, in dem ich mich befinde? Und ist es Zeit, Flucht zu ergreifen? Vielleicht ist gerade ein Moment in deinem Leben, wo du dich ja, einfach fühlst, als würdest du feststecken. Das ist nämlich genau das, also ich glaube momentan sehr, sehr viele Menschen erleben. Und genau das ist oft eine Situation, wo man sich fühlt, als würde man ja, einfach feststecken, nicht wissen, soll ich vor, soll ich zurück. Und man denkt und denkt und denkt, und es ist vielleicht schon längst Zeit, den Partner zu verlassen, die Beziehung zu beenden, den Job zu kündigen was Neues zu starten oder sich einfach zu denken, dieser Freundschaftskreis oder dieser Freundeskreis ist einfach toxisch für mich. Ich habe hier kein Umfeld, in dem ich mich entwickeln kann, sondern es zieht mich einfach nur runter. Ich bin unglücklich. Ich fühle mich gefangen. Vielleicht kennst du genau diese Gedanken. Und das ist heute genau diese Folge für dich aufgebaut. Fünf Fragen mit denen du dich selber beschäftigen kannst, die dir dabei helfen werden. Es ist nämlich eine Zeit des Umbruchs, gerade momentan. 2020, 2021 ist einfach eine Zeit, wo viele Menschen ihre Beziehung beendet haben, wo viele Menschen ihren Job verloren haben oder ihren Job beendet haben. Die meisten Menschen haben irgendeine Form der Veränderung hinter sich. Und vielleicht bist gerade du in einer Situation, wo du dich fragst, bei mir hat sich eigentlich noch wenig verändert, ist es Zeit für Veränderungen? Und es ist echt spannend, dass Menschen im Durchschnitt drei bis fünf Langzeitbeziehungen hinter sich bringen, bis sie dann wirklich den Partner finden, den sie heiraten. Und es hat jetzt kürzlich eine Studie gegeben, dass im Durchschnitt die Menschen momentan so zwölf verschiedene Jobs durchlaufen in ihrer Karriere. Also die Zeiten haben sich total geändert. Weil wenn ich so bedenke, wie es so war in meiner Jugend, mein Opa hat genau einen Job gehabt und den hat er 40 Jahre gemacht. Und meine Oma und mein Opa haben sich in ihrer Jugend kennengelernt, ich glaube sie waren damals 15 oder 16, und haben wirklich ihr gesamtes Leben miteinander verbracht, was, was einerseits schön ist, auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, hat sich das Leben verändert. Menschen sind viel dynamischer und, und haben viel mehr Perspektiven. Wir leben im Informationszeitalter und können für uns selber einfach viel ja, mehr erfahren und mehr Entscheidungen treffen. Und wenn ich selbst bei mir so reflektiere, bin ich jetzt mittlerweile 35 und habe im Grunde naja, zuerst eben die Schule absolviert und in meiner Schulzeit habe ich dann ein Studium begonnen, habe Psychologie studiert, das habe ich dann abgebrochen und für die Golfkarriere eingetauscht für meinen Traum, den ich schon immer leben wollte. Und habe dann eben jetzt meine nächste Karriere, meine zweite Selbstständigkeit vor knapp acht Jahren gestartet und jetzt, jetzt lebe ich meinen Traum, also sozusagen bin ich jetzt in meiner, in meiner, dritten, in meiner dritten Karriere und ja, was die Beziehung betrifft, ich bin auch sehr, sehr früh in meine Langzeitbeziehung getaucht und vor zwei Jahren habe auch ich ähm, eine lebensverändernde Entscheidung getroffen. Ich bin mittlerweile geschieden, was, was aber eine sehr, ich sage jetzt einmal, gute Entscheidung insofern war ich, dass wir noch immer Freunde und Geschäftspartner sind und in der Zwischenzeit ähm, ist natürlich äh, die Datingwelt auf mich eingeplätschert oder eingetroffen, aber im Grunde genommen, glaube ich, macht jeder Veränderung durch heutzutage. Und kaum einer hat einen Job und einen Partner sein gesamtes Leben. Aber die Frage, die sich halt immer stellt, wann ist es Zeit zu verändern? Wann ist es Zeit zu gehen? Wann, wann geht man zu so früh und wann geht man zu so spät? Ich habe das lange Zeit, was für mich schwierig zu sagen, wann ist es Aufgeben und wann ist es zu lange an was Festhalten? Und diese fünf Fragen möchte ich jetzt mit dir teilen. Und Punkt Nummer eins, also die erste Frage ist, die du dir stellen solltest, bin ich sicher in meiner Beziehung, in meinem Job? Und mit sicher meine ich jetzt nicht, weil es ist immer ein schmaler Grad. Ich meine damit physisch sicher, seelisch sicher. Und ich meine aber nicht komfortabel. Weil das ist ein Riesenunterschied. Unterschied. Oder gefordert sein. Das ist, das ist was anderes. Das heißt, ich möchte ich es möchte jetzt näher beschreiben. Mit bin ich sicher, meine ich zum Beispiel, angenommen, du würdest mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug springen und mit dem Fallschirm ist etwas. Ja, dann verletzt du dich. Oder kann sogar sein, dass du mit deinem Leben bezahlst. Dann war mit dem Fallschirm etwas nicht sicher. Und das aber bewusst diese Entscheidung getroffen. Und oftmals ist es aber so, bei mir zum Beispiel war es so, ich war physisch bzw. emotional nicht mehr sicher in, meinem, in meiner Profi-Golf-Karriere, weil bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eben mehrere Bandscheibenvorfälle hatte. Durch diese einseitige Golfbewegung kam einfach immer und immer und immer mehr Abnützung. Das heißt, über eine gewisse Zeit, wenn man jung ist, weiß man, okay, man kann mit so einer Abnützung leben. Ich habe Schmerzmittel genommen und das ist als Sportler nichts Außergewöhnliches, aber irgendwann wusste ich, es wird einen Endpunkt geben, wo mein Körper einfach bis zu einem gewissen Grad ausgebeutet ist, wo ich meine Leistung nicht mehr bringen kann und dann wird es für mich schwierig sein in einem Job, wo ich selbstständig bin weiter zu performen und Geld zu verdienen. Das heißt, ich war physisch nicht mehr wirklich safe, nicht mehr sicher und wusste, wenn ich nicht performen kann, bin ich auch irgendwann emotional nicht mehr sicher, weil natürlich dieser Druck irgendwann Grenzen überschreitet. Und deswegen war für mich die logische Konsequenz, es ist kein Aufgeben oder vorzeitiges Aufgeben, weil ich Ängste habe oder Zweifel, die jetzt einfach, einfach nur feig sind, sondern es war einfach, ich war emotional und physisch nicht mehr sicher. Genauso sehe ich es bei vielen, die im Dienstleistungsbereich zum Beispiel in unser Business kommen. Im Nageldesign oder im Kosmetikbereich oder in anderen Jobs oder Physiotherapie. Du bist vielleicht in einem anderen Bereich, den ich jetzt gar nicht aufzähle, aber irgendwann sind die Abnutzungserscheinungen so groß, dass es einfach nicht mehr sicher ist, diesen Job zu tun. Und dann ist es Zeit zu gehen. Genauso habe ich schon Mobbing-Themen gesehen, wo einfach Menschen von ihren Vorgesetzten so gemobbt werden oder von ihren Partnern so unter Druck gesetzt werden im Sinne von, ähm, sie werden einfach ähm, emotional und seelisch ausgebeutet oder sogar misshandelt. Und das sind einfach Dinge, wo man in einer Beziehung nicht mehr sicher ist. Oder wenn es Freundschaften gibt, die wo einfach jemand unterdrückt wird, wo jemand seelisch, keine Ahnung, du, du machst einen Post und deine Freunde machen sich über dich lustig. Das ist keine Freundschaft, die, die emotional sicher ist, sondern das ist eine seelische Ausbeute. Und dann ist es Zeit zu gehen. Das heißt, überleg dir wirklich, bin ich sicher auf der anderen Seite. Ähm, verwechseln viele aber Sicherheit mit gefordert sein, gechallenged sein, aus der Komfortzone zu gehen. Das ist ein ganz ein wichtiger Part, weil ähm, gefordert sein und Ängste zu haben, weil ich zum Beispiel mh, einen nächsten Schritt tätigen muss und, und einfach bessere Leistungen bringen kann oder soll. Forderung kann was sehr Positives sein, weil wenn ich nur komfortabel bin oder aus meiner Komfortzone nicht rauskommen möchte, ähm, dann ist das was anderes und genau diese Entscheidung gilt es meines Erachtens hier zu treffen, zwischen sicher zu sein, physisch und emotional, das ist wichtig, aber gefordert, gefördert, herausgefordert zu sein. Punkt Nummer zwei, die Frage Nummer zwei, die du dir stellen solltest, hast du die Freiheit, du zu sein? Oder muss ich dauernd eine Rolle spielen, die ich gar nicht bin? Und auch hier ist es wieder, ein zweischneidiges Schwert, weil im Leben ist es immer eine Performance. Es gibt meines Erachtens kaum Situationen, wo man einfach nur man selbst sein kann. Also im Sinne von, man versucht doch immer eine bessere, kontrolliertere, optimiertere, liebevollere Version von einem Selbst zu sein. Was meine ich damit? Das heißt, ich kann. Jeder Mensch hat mal gute, mal schlechte Tage. Jeder Mensch hat gewisse, ich würde jetzt sagen vielleicht Angewohnheiten, die weniger jetzt schön sind unter Anführungsstrichen. Es gibt einfach gewisse Spielregeln, die man einzuhalten hat. Es gibt gewisse Manieren, die man einzuhalten hat. Es gibt einfach unter anderen Menschen gewisse Verhaltensregeln, Höflichkeiten. Oder auch zum Beispiel, wenn man halt einmal schlechte Laune hat, zum Beispiel, dann kann ich nicht einfach hergehen und jede Laune an, an umliegenden Menschen auslassen. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, man ist man selbst, aber man ist seine beste Version. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen. Weil wenn jetzt in meinem Arbeitsumfeld bin und ich habe einen Tag, wo ich müde bin, ja, dann kann ich jetzt nicht hergehen und sagen, okay, jetzt, jetzt setze ich mich hin und schlafe, sondern ich werde das Beste aus mir machen, weil das ist das Leben, als die beste Vision seiner Selbst zu erscheinen. Andererseits das Beispiel, was ich meine, ist angenommen, du lernst einen Partner kennen und du findest den toll. Und du datest dich und, und du denkst, oh, das ist so ein toller Partner und das ist genau mein Traumpartner. Und dann findest du raus, dieser Mensch hätte gerne keine Kinder. Und im ersten Moment sagst du einfach, okay, ja, nicht, nee, ich, ich mag eigentlich auch keine Kinder, weil du dir das einfach so sehr wünschst, mit, mit diesem Partner zusammen zu sein und in dem Moment... Schlüpfst du einfach in eine Rolle, die du wirklich nicht bist, also du, du sagst, du möchtest keine Kinder, aber möchtest in Wirklichkeit Kinder, dann ist das eine Performance, die einfach nicht eine bessere Version von dir ist, sondern was einfach gegen deine Grundbedürfnisse geht, die du, für die du dich entschieden hast. Und in Wirklichkeit hättest du gern Kinder und sagst aber, du hättest gern keine. Oder angenommen, bei mir war es zum Beispiel so, als ich in mein zweites Business gestartet bin, Vertrieb, digitales Business, Beauty Business, was für mich eine Riesen Herausforderung, weil ich sehr introvertiert bin und mir schwer getan habe, vor Menschen zu sprechen. Und im Grunde musste ich mir überlegen, warum bin ich introvertiert? Und bei mir ist es zum Beispiel so, es ist jetzt nicht das Thema, dass ich Menschen hasse und auf keinen Fall mit Menschen sprechen möchte, sondern ich habe herausgefunden, dass wenn ich Menschen kenne und Menschen vertraue, ich sehr gerne Zeit mit Menschen verbringe, sehr gesprächig bin, sehr gesellig bin. Aber wenn ich Menschen nicht kenne, bin ich unsicher, habe oft Angst, weiß oft nicht, wie ich mich verhalten soll und deswegen war ich zurückgezogen. Das heißt, für mich war es gut, in diesen Job zu gehen, weil es mich gefordert hat, zu lernen, mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Gefordert hat, zu lernen, okay, wie spricht man mit Menschen, die man noch nicht so gut kennt. Und mittlerweile fühle ich mich sehr, sehr, sehr viel wohler und, und kann auf Menschen zugehen, weil ich es gelernt habe und habe gemerkt, dass es gar nicht so ist, dass ich nicht mit Menschen sprechen mag, sondern dass ich einfach nicht konnte. Und mittlerweile mache ich sehr, sehr gerne. Das heißt, wenn du jetzt aber jemand bist, der zum Beispiel sagt, ich hasse Menschen und egal, ob ich Menschen kenne oder Menschen nicht kenne, ich mag einfach mit niemandem reden und am liebsten ist es mir, ich, ich wohne einsam in meinem Turm und muss mit niemandem sprechen, ja, dann wird vielleicht ein Vertriebsjob nicht der richtige für dich sein. Also ich glaube, du verstehst den Unterschied. Den Punkt, den ich machen möchte, ist einfach, kannst du du sein in der Beziehung, in dem Job? In dem Umfeld. Angenommen zum Beispiel, du, du hast eine Mädelscrew, mit der du dich umgibst und, und die lieben es zu shoppen und die lieben es über Mode zu sprechen und die lieben es durch die Welt zu chatten und die lieben sich gesund zu ernähren und sprechen über, über Sport und vegane Ernährung und du bist jemand, du hast Mode, du würdest am liebsten auf keinen Fall reisen, du wolltest eh noch nie wohin fliegen, du bist am liebsten zu Hause ziehst am liebsten gern Jogginganzüge an und magst das Thema Sport und Ernährung nicht und interessierst dich einfach nur für Tiere, dann ist vielleicht das Verstellen, das du da musst, um dazuzugehören, einfach viel zu weit weg, als dass du du sein könntest. Und Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du kannst auf keinen Fall du sein, in der Beziehung, in dem Job, in dem Umfeld, dann ist es auf jeden Fall Zeit zu gehen. Frage Nummer drei, die du dir stellen solltest, ist, achtest du und wertschätzt du deine Wertesysteme oder deine Werte? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, du bist in einem Job und du hast 80 Stunden Arbeitswochen, dein Boss fordert dich wirklich Tag für Tag bis in die Nacht, du musst von A nach B fliegen, er ist ein Chatsetter, der im Privatchat rumfliegt und du bist seine Personal Assistentin und musst immer unterwegs sein und deine Werte sind es eigentlich, viel Zeit mit deiner Familie zu Hause zu verbringen, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Job. Wichtig ist trotzdem bewusst zu machen, dass für gewisse Dinge, gewisse Abstriche zu tätigen sind. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel, okay, der Job einfach bedeutet, du arbeitest viel und du kannst aber gewisse ähm, Dinge vereinbaren, dass du zum Beispiel sagst, okay, von Montag bis Donnerstag bist du mehr unterwegs. Dafür kannst du aber Freitag, Samstag, Sonntag zu Hause sein bei deiner Familie und dafür verdienst du aber viel Geld und hast auf der anderen Seite einen Job, der dir Freude macht. Dann ist es vielleicht einfach nur die Sichtweise zu sagen, okay, von Montag bis Donnerstag bin ich die Businessfrau und von Freitag bis Sonntag kann ich das Familienleben leben. Dafür verdiene ich aber XY Euro im Monat. Dann ist das vielleicht ein Kompromiss, den du eingehst. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel kann ich dir sagen, wenn ich jetzt angenommen, ich bin ein Mensch zum Beispiel, ich bin sehr freiheitsliebend. Für mich ist es enorm wichtig, reisen zu können, unterwegs sein zu können, Abwechslung haben zu können. Wenn ich mich jetzt in ein Büro setzen würde, von 8 bis fünf und jeden Tag den gleichen Arbeitsablauf hätte, wäre ich wie ein Tier das Stück für Stück für Stück in einem Käfig eingeschlossen sitzt. Das bedeutet jetzt zum Beispiel nicht, dass man in meinem Job, ich kann von meinem Telefon aus arbeiten, ich sitze gerade in Dubai, wo ich mit dir spreche, davor habe ich in München gelebt und jetzt buche ich dann einen Urlaub und bin ein, zwei Monate, wenn es heiß ist, in Europa habe in München eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung gebucht, wo ich dann sein kann und von dort aus fliege ich vielleicht mal nach Ibiza oder sonst wohin. Und ich kann aber trotzdem, und das ist wichtig, von überall aus arbeiten. Und das ist zum Beispiel für jemanden wie mich, der enorm freiheitsliebend ist, enorm wichtig. Das bedeutet aber nicht, dass ich ähm, wenn ich viel Geld verdienen möchte, dann nicht arbeite. Weil viele verwechseln es dann wieder mit Urlaub machen. Es bedeutet einfach, ich bin ein Mensch, ich bin gern unterwegs, ich teile mir den Tag gern selber ein, ich bin gern mein eigener Boss. Ich habe kein Problem damit, einmal 12, 13, 14 Stunden zu arbeiten, überhaupt nicht. Ich liebe das. Aber ich, ich muss das Gefühl haben, meine Werte sind frei sein, unabhängig sein, mir selber einteilen, wann ich aufstehe. Zum Beispiel, für mich ist es enorm wichtig, dass ich, jetzt ist es bei mir 0.16 Uhr 16, es ist Sonntag 0.16 Uhr 16. ich habe die größte Freude dabei, diesen Podcast für dich aufzunehmen. Morgen aber wird mein Wecker nicht vor 9 Uhr klingeln. Und das ist eine persönliche Freiheit, die mir wichtig ist. Und deswegen könnte ich keinen Bürojob, der von 8 bis 17 Uhr geht, durchführen, ohne meine Werte, ohne das, was mir wichtig ist, zu missachten. Das heißt, frag dich selber, wer schätzt du oder achtest du deine Werte, die dir wichtig sind? Und die Frage vier, die du dir stellen solltest, ist, werde ich zurückgehalten oder halte ich mich selbst zurück? Und Oder passt auch das, was du jetzt machst, nicht mehr zu dir? Und ein Beispiel dafür ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Job hast und du spürst einfach das Potenzial. Und beim Thomas, bei meinem Geschäftspartner, war es das Thema. Der hatte einen Job, nachdem er die Profikarriere niederlegte, wo er eben Golfschläger vertrieben hat. Und er hat wirklich eine tolle, tolle Stelle bekommen, hat auch von Haus aus super verdient, war damals in den USA hat dann aber die Position gehabt, direkt quasi unter dem Besitzer und er hat einfach gespürt, nach kürzester Zeit war er in einer Position, wo es keinen nächsten Step mehr gab. Das heißt, er war in einer super führenden Anstellungsposition, hat gut verdient, aber er war Anfang 30 und hat gemerkt, es gibt kein Potenzial mehr. Er kann weder der Chef der Firma werden, noch es gibt große Aufstiegsmöglichkeiten, auch das Gehalt war mehr oder weniger gedeckelt. Und das war einfach ein Punkt, wo er gemerkt hat, okay, ich muss mich verändern, weil sonst bleibe ich stehen, sonst entwickle ich mich nicht mehr weiter. Und genauso hatte ich das Gefühl in meiner Profigolfkarriere, karriere abgesehen davon, dass ich verletzt war, war für mich das Gefühl, ich kann mein weiteres Potenzial hier nicht entfalten. Ich kann nicht mehr viel mehr verdienen. Ich kann nicht mehr viel weiter aufsteigen. Und das ist genau der Punkt. Vielleicht bist du an einer Stelle angelangt in deinem Leben, in deinem Job oder vielleicht auch in der Beziehung, wo du einen Partner hast, und das sehe ich ganz oft bei uns im Team, die Frau möchte sich verändern, möchte sich weiterentwickeln, sagt, ich möchte mir jetzt ein zweites Standbein aufbauen und der Partner versteht es aber nicht. Oder du möchtest vielleicht einen Kurs besuchen, dich persönlich weiterentwickeln, aber dein Partner oder dein Freundesumkreis guckt lieber irgendwelche Netflix-Serien oder geht lieber am Abend feiern, was ja okay ist, aber wenn du das Gefühl hast, du wirst zurückgehalten von deinem Umfeld oder du selbst limitierst dich mit deinen Gedanken selbst, dann ist es Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und ähm, dich nicht selbst zurückzuhalten oder limitieren zu lassen. Und die fünfte Frage, die du dir stellen solltest, ist, hoffe ich, Einfach nur auf Veränderung. Und das ist so ein wichtiger Punkt, was ich so lange nicht verstanden habe. Weil im Grunde genommen, ich sehe das so oft bei Gesprächen, die ich führe bei Geschäftspartnern oder Geschäftskolleginnen von mir, die starten wollen. Wir führen zum Beispiel ein Gespräch, Person XY kommt ins Business und sagt, Steffi, ich würde so gern ähm, ja, 2.500 Euro verdienen. Ich würde gern zu meinem Job, den ich jetzt tue, ein zweites Standbein aufbauen. Und ich habe fünf bis zehn Stunden Zeit, hab, bin komplette Quereinsteigerin, habe keine Ahnung, aber ich bin bereit, alles zu tun, um diese 2.500 Euro mir aufzubauen, weil ich bin tot unglücklich in meinem Job, ich habe das Gefühl, ich drehe im Hamsterrad, ich habe keine Freude mehr, jeder Tag, ich wache morgens auf und irgendwie denke ich mir nur, hoffentlich ist bald Freitag und am Sonntag am Abend bin ich frustriert, dass Montag ist, weil, ja, es macht mir einfach keine Freude. Ich, ich habe zwar jetzt keine finanziellen Ängste und ich bin jetzt in keiner Notsituation, aber es muss sich was tun im Leben. Okay? Ausgangssituation. Ich sage, passt, dieses und jenes, jeder, jener Schritt und dann nach den ersten drei, vier Wochen passiert nichts. Es gibt klare Schritte, okay, start mit diesen Posts, start mit diesen Stories oder ähm, starten wir, schau dir diese fünf Videos an, druck dir dieses Begleitheft aus und wir hören uns wieder, es passiert nichts. Und im Grunde genommen ist es oft so, dass man Veränderung wünscht, aber dass die Aktionen überhaupt nicht dazu passen. Das heißt, die Intention und die Taten passen überhaupt nicht zusammen. Oder du äh, führst ein Einstellungsgespräch zum Beispiel und ähm, du bemerkst schon, dass dieser Mensch überhaupt nicht zu dir passt. Oder genauso in einer Beziehung. Du, du datest jemanden oder du gehst mit jemandem eine Beziehung ein und du merkst schon, uh, der sagt zwar, er würde gerne vorankommen im Leben, aber eigentlich geht er jedes Wochenende nur mit seinen Jungs auf die Piste und trinkt viel zu viel, ähm, schlaft dann die, das ganze Wochenende rum, bildet sich überhaupt nicht fort, aber erzählt, er möchte diese glorreiche Kehre ähm, machen. Oft ist es so, dass man selbst derjenige ist, der irgendwie feststeckt und auf Veränderung hofft, ohne wirklich mehr dafür zu tun. Oder vielleicht bist du in einer Beziehung, wo ein Partner die ganze Zeit dir predigt, ja, ich möchte dies oder ich möchte das verändern und die Taten folgen aber nicht. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, sich zu fragen, hoffe ich auf Veränderung, die in Wirklichkeit nicht eintritt? Oder du bist unglücklich in dem Job und ähm, dein Vorgesetzter sagt, ja, ähm, auf jeden Fall wird jetzt bald diese neue Position frei oder dieses Arbeitsumfeld wird jetzt geschaffen, es wird sich was verändern und über Wochen und Monate verändert sich nichts. Und du bist einfach nur in einer verharrenden Position und wartest und hoffst auf Veränderung. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass... Wie sagt Albert Einstein so schön, das Gesetz des Wahnsinns ist es quasi Gleiches weiter zu tun und auf Veränderung zu hoffen. Weil im Grunde genommen ist es so, wenn du nichts veränderst, verändert sich nichts. Wenn keine anderen Aktionen gesetzt werden, verändert sich nichts. Und ich glaube, das ist eine ganz eine wichtige Frage. Hoffe ich auf Veränderung oder passiert tatsächlich etwas in dieser Beziehung? Bei meinem Partner, in diesem Beruf, in dieser Freundschaft und sonst ist es besser zu gehen. Ich hoffe, dass dir diese fünf Fragen geholfen haben, dabei für dich zu reflektieren, ob es an der Zeit ist, den Job zu wechseln, etwas Neues zu starten, aus einem toxischen Umfeld rauszugehen, Freundschaften vielleicht zu beenden? Oder ist es an der Zeit, vielleicht selbst einen Schritt zu tun in die richtige Richtung? Vielleicht bist gerade auch du jemand in einer Beziehung oder in einem Arbeitsumfeld, der ja in einer verharrenden Position ist. Ich glaube, es ist so wichtig, sich regelmäßig zu reflektieren. und Aber bei diesen Fragen, genau wie wir jetzt besprochen haben, auch wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein. Bin ich gerade nur bequem und flüchte, weil ich nicht ja, bereit bin, gefordert zu werden, aus meiner Komfortzone rauszugehen? Oder ist es wirklich an der Zeit, einen Schritt zu machen, das Ganze nicht dauernd zu überdenken, zu überdenken, zu überdenken? Weil je mehr du denkst, desto mehr zweifelst du und desto mehr du zweifelst umso weniger tust du und es ist die Zeit der Veränderung, es ist die Zeit des Umbruchs und ich wünsche dir, dass du für dich die richtigen Entscheidungen triffst und gebe dir Kraft und Mut, in dein Potenzial zu steigen, denn genau das ist es, wofür wir hier auf dieser Welt sind, uns weiterzuentwickeln, uns weiterzubilden, zu wachsen und nicht stillzustehen, das ist die Natur, die Natur ist Wachstum. Ich bedanke mich dafür, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Ich freue mich riesig. Bitte sei so lieb und lass mir eine Rezension hier, wenn du auf Apple Podcast zuhörst. Wenn du auf Spotify zuhörst, würde ich mich mega freuen, wenn du einen Screenshot machst und das in deiner Story ähm, ja, teilst, mich markierst. Dann freue ich mich auch auf einen Gespräch mit dir via PN at Stephanie Kogler 86. Ich freue mich riesig und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Deine Steffi.